0: Audio now.
1: Es ist Donnerstag, der 24. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine. Die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität in München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da schien es ja lange so, als ob die russischen Truppen, insbesondere nördlich von Kiew, nicht weiterkommen würden. Nun haben sie sich, so gibt es jedenfalls Meldungen, um Dutzende Kilometer zurückgezogen und heben Verteidigungsstellungen aus. Bedeutet das, Herr Masala, dass der Angriff auf Kiew zumindest am Boden vorerst gescheitert ist? Ähm,
0: gescheitert würde ich das nicht sagen, aber er ist sozusagen erstmal angehalten worden. Ähm, was eigentlich noch bedeutender ist, als dieser Rückzug der russischen Truppen nördlich von Kiew, ist, dass wir westlich von Kiew... Berichte haben, dass im Prinzip die ukrainischen Truppen in der Lage sind, in Gegenoffensiven gegen die russischen Stellungen zu gehen. Und das sehen wir auch an anderen Teilen des Landes im in, in kleinen begrenzten Maße. Also die ukrainische Armee geht jetzt dazu über, an vereinzelten Stellen zu Gegenoffensiven überzugehen. Und das ist etwas, wie gesagt, wozu sie nicht in der Lage waren in den ersten Wochen des Krieges und was sie jetzt versuchen zu betreiben, relativ erfolgreich.
1: Ist denn die Antwort der russischen Seite darauf, dass sie ihre Kriegsziele Neu justieren in dem Sinne, dass sie sich jetzt auf die Gebiete konzentrieren, die sie auch nach einem Ende der
0: Kämpfe behalten wollen? Ähm, nein, ich glaube nicht, dass das eine Justierung der Kriegsziele ist. Das waren ja immer parallele Kriegsziele. Also diese Landbrückeverbindung von der Krim zu den Oblasten, das war ja immer mit ein Kriegsziel. Und da arbeiten die Russen kontinuierlich weiter daran, diese Gebiete zu halten, weil die natürlich bei einem möglichen Friedensschluss relativ zentral sein werden. Also das gehört ja zu den Forderungen Putins an die ukrainische Regierung, zu sagen, Anerkennung, dass die Krim russisch ist, Anerkennung der Souveränität vom Donbass. Und dann dieser Streifen, der zwischen der Krim und dem Donbass ist, der wird dann halt auch von russischen Truppen gehalten. Und damit hat man natürlich einen ganzen Teil vom ukrainischen Territorium, das an der Grenze zu Russland liegt, einfach ähm, der, der Ukraine der Kontrolle entzogen. Und sicherlich auch mit dem Gedanken, dass das dann dauerhaft so bleiben soll. Ne? Also nicht mehr. Ja, das ist die Vorstellung. Also das ist genau die Vorstellung. Das sind ja auch die Forderungen im, im Prinzip der russischen Föderation bei den Verhandlungen mit den Ukrainern irgendwo in der Türkei.
1: Glauben Sie denn, dass das, was wir da jetzt sehen, dass die Russen sich ein wenig zurückziehen und die Ukrainer punktuell Gegenangriffe starten, dass das irgendwas an dem größeren Bild verändert? Oder bleibt es da im Kern dabei, dass die
0: Lage am Boden relativ statisch ist und wir gleichzeitig diese furchtbaren Luftangriffe sehen? Nein, momentan muss man ganz einfach sagen, die Lage am Boden bleibt weiterhin relativ statisch. Das, was wir erleben, sind kleinere Sachen, aber jetzt. Ich sage jetzt mal, in dem größeren Bild ergibt sich da keine bedeutsame Veränderung der Einschätzung der Lage des Krieges in der Ukraine. Politisch ist heute sicherlich der NATO-Gipfel in Brüssel das zentrale Ereignis. Da sind sie alle beisammen.
1: Joe Biden ist auch nach Europa gekommen. Die Allianz wird beschließen, weitere multinationale Gefechtsgruppen an ihrer
0: Ostflanke zu stationieren. Was ist die Funktion dieser Einheiten? Die Funktion dieser Einheiten ist, einen äh, Stolperdraht zu bilden und die Abschreckung ähm, gegenüber Russland zu erhöhen. Die Idee ist folgende. Durch die Präsenz multinationaler Verbände in jetzt, wir reden ja über die äh, Slowakei und wir reden über Litauen, weil man sehen muss, in Bulgarien und in Ungarn, wo diese Battlegroups auch aufgestellt werden soll, werden sie hauptsächlich und mehrheitlich durch die Staaten, in denen sie stationiert sind, gestellt. Das ist ein anderes Prinzip. Normalerweise ist es so, wir haben in den baltischen Staaten Battlegroups, die werden von nicht-baltischen Staaten gestellt. Und die Idee ist folgende. Das soll die russische Föderation von einem Angriff auf die baltischen Staaten abschrecken, weil wenn sie die baltischen Staaten angreifen würde, würden sie automatisch auf Truppen aus anderen NATO-Ländern stoßen. Was wiederum diese anderen NATO-Länder nicht zwingen würde, aber den Druck auf die erhöhen würde, innerhalb der NATO der Ausrufung von Artikel 5 zuzustimmen, um dann die baltischen Staaten gegen einen russischen Angriff zu verteidigen. Und diese äh, Battlegroups werden jetzt halt aufgestockt. Wie gesagt, es sind vier, sollen vier zusätzliche beschlossen werden. Also es geht von vier auf acht hoch und damit soll die Abschreckung gegenüber der russischen Föderation äh, erhöht werden. Ist es nicht eigentlich irrelevant,
1: wie viele Soldaten aus anderen NATO-Ländern dort stehen? Denn sobald irgendwie deutsche, amerikanische, kanadische, britische Soldaten in Kämpfe mit der russischen Armee involviert sind, haben wir doch einen Krieg der NATO mit Russland, oder?
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Also die ursprüngliche Idee würde schon ausreichen, um dieses Prinzip des Stolperdrahtes, Geltung zu verschaffen. Eine Sache, auf die man schauen sollte heute bei dem Ergebnis, ist die Frage, werden die auch der Rotation unterliegen? Also meine Annahme war ja, dass die Allianz jetzt dazu übergehen wird, dauerhaft zu stationieren, weil der, der die NATO-Russland-Grundakte eigentlich äh, de facto nicht mehr existiert. Und damit eine dauerhafte Stationierung durchaus äh, in der Logik der Abschreckung liegen würde. Wenn das auch rotierende äh, Verbände sein werden, dann muss man auch konstatieren, dass die Allianz, nicht den, die NATO-Russland-Grundakte von 1997 verletzen will. Das wird ein interessanter Punkt, eher am Rande, eher für, ich sag mal, die Feinschmecker von Allianzpolitik, aber dennoch nicht unwichtig. Wobei ja nach allem, was man hört, der, der Eindruck innerhalb der NATO ist, dass
1: durch die russische Aggression im Grunde alle Vereinbarungen, die zwischen der NATO und Russland geschlossen sind, damit hinfällig sind. Ist das falsch?
0: Ja, absolut, natürlich. Also dieser Eindruck ist ja auch richtig, aber wenn diese Vereinbarung hinfällig ist und die NATO dementsprechend dann Konsequenzen ziehen würde, dann könnte sie dazu übergehen, wesentlich stärkere Verbände, also bis äh, über 5000 äh, Männer und Frauen in ihren Mitgliedstaaten zu stationieren und die dauerhaft dort stehen zu lassen. Aber scheinbar, wir werden das heute Abend sehen, wenn der Gipfel zu Ende ist, scheinbar ist das noch nicht die Planung der NATO. Spielt dabei vielleicht auch eine
1: Rolle, dass man nicht zu dieser Abschreckungslogik des Kalten Krieges zurückkehren will?
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber de facto sind wir in dieser Abschreckungslogik. Also all das, was wir jetzt sehen an Diskussionen in der NATO, entspricht ja der Abschreckungslogik, die wir aus dem Kalten Krieg kennen. Ich meine, da fehlen einzelne Instrumente. Wir reden nicht über taktische Nuklearwaffen in den neuen NATO-Mitgliedsländern. Wir reden nicht über die Stationierung von Mittelstreckenraketen, um das russische Potenzial in Kaliningrad und äh, sozusagen in Russland auszubalancieren. Darüber reden wir alles nicht. Also das unterscheidet das schon von dem alten klassischen Kalten Krieg. Aber die Logik sozusagen von, von Abschreckung, und äh, Einhegung äh, russischer Aggression, die ist ja wieder zurück und damit ein ganz zentrales Element äh, der Logik des Kalten Krieges. Wir haben ja in diesem Krieg sehr viel gesehen. Wir haben unendliches
1: Leid gesehen, wir haben Skrupellosigkeit gesehen, Mut, alles Mögliche. Eine Demonstration der Stärke des russischen Militärs war es nicht gerade. Braucht die Allianz deshalb nicht eigentlich oder der Westen eigentlich eher eine politische als eine militärische Antwort auf Putin?
0: Er braucht beides. Also wie gesagt, er braucht in der klassischen... Strategie der Allianz, äh, Gegenmachtbildung und, und Dialogangebote braucht er beides. Nur jetzt geht es erstmal darum, die Abschreckung zu stärken, die ja jahrelang nicht vernachlässigt wurde. Seit 2014 sind wir ja wieder in dieser Logik von Abschreckung drin, aber die halt minimal ausgestaltet wurde. Also der NATO-Generalsekretär hat mal vor ein paar Wochen gesagt, die NATO würde dazu übergehen jetzt, äh, anstatt Deterrence by Presence, also Abschreckung durch die bloße Präsenz, Abschreckung durch Verteidigung zu machen. Das macht jetzt erstmal keinen Sinn in dieser Begrifflichkeit, weil natürlich Abschreckung hat immer was mit Verteidigung zu tun, aber es deutet darauf hin, dass die NATO jetzt realisiert hat, dass ihre Abschreckungsbemühungen einfach erhöht werden müssen, weil man nicht ausschließen kann, aus der NATO-Logik, dass Putin auch mit diesen Truppen, die nicht besonders gut oder eher schlecht performen in der Ukraine, dennoch versucht sein könnte, kleinere NATO-Länder anzugreifen.
1: Jetzt hat Charles Michel, der EU-Ratspräsident, gefordert, dass Putin besiegt werden müsse, dass er eine Niederlage erleiden muss. Und er hat das ausdrücklich getan mit Blick auf die künftige Sicherheit Europas.
0: Sehen Sie das auch so? Äh, nein, dem würde ich nicht folgen. Also es, es wäre natürlich wünschenswert, wenn Putin äh, besiegt wird und ein Regimewechsel in Russland stattfindet. Allerdings wissen wir ja nicht, in welche Richtung dieser Regimewechsel stattfinden wird. Also wir wissen ja nicht, ob es dann sozusagen eine demokratische Regierung geben wird oder ob es nur sozusagen ähm, ein, ein Wechsel innerhalb der Nomenklatura der, der russischen Föderation. gibt geben würde und damit letzten Endes Kontinuität in der russischen Außenpolitik äh, existieren würde. Ich finde solche Sachen auch gefährlich, weil sie natürlich von der Annahme ausgehen, dass wenn Putin den Krieg verliert, dass er innenpolitisch gestürzt wird, was sicherlich richtig ist. Aber was wir alle nicht wissen, ist, welche zentrifugalen Kräfte dann in Russland äh, ausgelöst werden. Und wir können nicht darauf hoffen, dass Russland dann, so wie damals die Sowjetunion, einfach gewaltfrei implodiert, sondern das Potenzial einer Explosion ist da und dann haben wir noch mehr Probleme an äh, unserer östlichen Flanke, als wir ohnehin schon haben. Das heißt, letzten Endes, ich würde dieses Ziel nicht so raushängen und als Leitlinie westlicher Politik äh, deklarieren. Da sollte man pragmatischer sein. Man muss gegebenenfalls auch mit einem Putin, der militärisch eine Art Niederlage erleidet, weiterleben. Man sollte nicht auf Regime Change in Moskau abzielen. Der
1: Putin vertrautete Medvedev hatte irgendwie das Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass Russland zerstört wird, zerfällt in 5, sechs, sieben neue Einheiten, die alle über Atomwaffen verfügen und dass wir dann in einer komplett instabilen Welt leben.
0: Ja, aber das war natürlich sozusagen mit Blick auf, auf den Vorwurf, die USA würden versuchen, die, die russische Föderation zu zerstören. Und dann hat er natürlich nochmal dieses atomare Schreckenszenario an die Wand gemalt, vor dem ja wir alle Angst haben. Das ist im Bereich der Propaganda und weniger der realistischen Analyse. Also von daher, ich glaube, mit Weh vertritt hier einfach nochmal die Putin-Linie und sagt, Leute, wir garantieren hier Stabilität und es gibt hier Nuklearwaffen, passt auf, was ihr macht, weil ansonsten enden wir im Dritten Weltkrieg. Weil er geht ja in diesem Interview noch weiter und zieht dann auch noch irgendwie rein, wenn wenn man mit Russland Erfolg hat, dann wird der nächste Akteur China sein und dann gibt es globale Hungerkrisen und so weiter und so fort. Also er malt ein apokalyptisches Szenario, das zunächst einmal keine Fundierung in der Realität hat. Die Tatsache, dass wir nicht wissen, wie es in Russland weitergeht, ist allerdings natürlich ein wichtiges Faktum. Das haben wir nicht in der Hand, das können wir nicht beeinflussen, aber wir sollten nicht aktiv auf ein Regime-Change in Moskau hinarbeiten, weil die Erfahrungen, die wir mit Regime-Change in anderen Stellen der Welt gemacht haben, ja nun nicht so besonders positiv waren. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Danke.
1: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, morgen bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast, heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Wenn Sie spenden wollen oder noch Informationen benötigen, finden Sie dazu alles Weitere auf unserer Internetseite Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis morgen.